0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. Aujourd'hui, on va revenir bien entendu sur la défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions 1-0 contre le Bayern Munich. Immense déception côté parisien, mais les Bavarois n'étaient-ils tout simplement pas beaucoup plus forts On attendait Neymar et Mbappé pour porter Paris vers la victoire, mais ils ont tous deux manqué d'efficacité, entre autres. Alors pourquoi le PSG est-il tant dépendant de ces deux joueurs emblématiques On se penchera aussi sur le manque d'automatisme au sein de l'équipe parisienne, ainsi que sur les chantiers qui se profilent. Avec Aujourd'hui, il ne me quitte plus depuis deux semaines. Bonjour José Barroso. Bonjour Marie. Et nous sommes avec deux habitués de Big Five qui reviennent pour la première fois depuis longtemps Vincent Duluc et Mélisande Gomez. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Ce n'est que le début, pas le sommet. Ces mots sont ceux de Thomas Tuchel dimanche 23 août. Et oui, c'est le Bayern Munich qui est arrivé au sommet de l'Europe grâce à un seul et unique but, celui du français Kingsley. Comment, à l'heure de jeu, le Bayern sacré pour la sixième fois de son histoire en Ligue des champions, auteur d'un fantastique triplé cette saison avec le championnat et la Coupe d'Allemagne on aurait pu s'attendre à voir un rouleau compresseur sur le terrain du Stade de la Lousse. Ça a été un peu plus nuancé, mais le Bayern a globalement dominé Paris sur tous les aspects du jeu. On va parler des manquements parisiens dans un instant. Mais pour commencer, Mélisande, de façon plus générale, est-ce que tu t'es dit dimanche soir que le Bayern était tout simplement trop puissant, trop efficace, trop expérimenté aussi pour se faire embêter par le PSG
1: Pas forcément. C'est toujours facile de parler après le match. Ça se joue finalement... Sur, sur des, des, des occasions parisiennes, un peu de maladresse. Et après, à l'heure du bilan, on se dit oui, ils étaient meilleurs partout, ils savent faire plus de choses, ils ont une équipe qui avait peut-être plus d'expérience, des joueurs qui peut-être individuellement pris techniquement à tous les postes étaient peut-être un peu meilleurs, notamment au milieu de terrain, ils avaient une équipe davantage rodée aussi collectivement. Donc oui, sans doute qu'il y, y avait à la fois beaucoup de, beaucoup de marches pour le Bayern et finalement assez peu. C'est souvent comme ça que, que, que s'analyse les matchs, que se jouent les matchs. Le PSG a perdu la finale, mais puisqu'on est souvent dans les métaphores d'alpinisme, de sommet, euh, proche du sommet. Ils sont au, au camp 1, là ils sont au camp le plus haut avant le, avant le sommet. Ça fait huit ans, je crois, qu'ils sont au moins huitième de finale. Et là, ils ont goûté à une finale de Ligue des Champions. Ils sont tout proches. Il manque encore une marche, mais ils sont beaucoup plus proches qu'ils ne l'étaient il y a quelques années.
2: En fait, on a l'impression qu'ils sont à la fois proches, euh, proches et loin. Quoi. Euh, cette dernière marche euh, leur manque, évidemment. Moi, je rejoins Mélisande. En fait, on, on se dit que ça se joue sur des détails. Évidemment, on peut dire que ce n'est pas un hasard quoi, si ça tourne dans, dans le sens de l'équipe la, la plus expérimentée, celle qui est la plus puissante, la plus complète. Mais, mais moi, je pense que vraiment, pour le coup, que le match aurait été autant contre Lyon. Je ne suis pas certain que Lyon aurait pu tenir le score. Autant là, je pense que Paris aurait pu faire l'exploit, puisqu'au final ça aurait été perçu comme tel quand même. S'ils avaient ouvert le score en première mi-temps, je pense que le match aurait vraiment été différent. Et qu'effectivement, ils ne sont vraiment pas loin que Paris a regardé le Bayern dans les yeux, même si en deuxième mi-temps, ça a été un peu plus compliqué, notamment physiquement. Donc je pense qu'effectivement, ils sont sur la bonne voie, en tout cas à ce niveau-là.
0: Le plan de Thomas Tuchel était le bon dimanche contre le Bayern
3: mais en tout cas, vous avez raison de dire le plan, parce que visiblement, il n'y en avait pas deux. Non, mais c'est un peu le problème de, de ce PSG, c'est qu'il y a un cadre collectif qui reste insuffisant pour pallier euh, les difficultés de, de Neymar ou de, de Mbappé. Alors, elles s'entendent, elles ne sont pas de même nature. Je trouvais qu'Mbappé avait été un peu meilleur que Neymar, quand même, en final. Il avait amené un peu plus de danger. Il a raté une énorme occasion qui fait beaucoup de différence. Mais voilà, ce qui ce qui manque, c'est un cadre collectif un peu plus fort, et c'est vers ça que le PSG va va devoir tendre. Alors on sait bien que c'est quelque chose qui se voit beaucoup plus par contraste contre les équipes allemandes en général, contre le Bayern. Le Bayern, c'est comme l'Allemagne de 2014, qui est championne du monde. S'il faut donner le ballon d'or à quelqu'un, c'est très compliqué. On va on va chercher aux deux extrémités, soit Neuer, soit Lewandowski. Mais au milieu, on va le donner à personne, alors que Thiago Alcantara est fantastique, alors qu'il y a d'autres joueurs comme ça. Parce que justement, c'est une vraie équipe qui est, qui est dense, qui a de la qualité partout. Au PSG, le ballon d'or, il ne peut pas aller à. Enfin, il serait allé à Neymar ou à Mbappé, point final. Tant pis pour les autres. Donc voilà ce qui manque, et c'est pour ça que le plan de jeu de Tourelle avait une limite. C'est que le jour où Neymar et Mbappé sont contrôlés, il n'en reste plus grand-chose.
0: On va parler des deux dans un instant. Tu parles d'équipe. Est-ce qu'on peut dire que Paris est tombé sur la meilleure équipe d'Europe de la saison ah Oui, okay. clairement.
1: Clairement, c'est une équipe qui ne s'est jamais arrivée, je crois, dans, dans, la, dans la, le format actuel de la compétition, qui a gagné tous les matchs euh, de, de son entrée en jeu, de son entrée en compétition jusqu'à la finale, dans une saison qui était un peu particulière. C'est une équipe. Vincent parlait à juste titre d'une absence de, de plan B. Euh, sur cette finale du, du PSG, c'est une équipe qui a euh, qui sait qui sait tout faire, qui sait adapter aussi son 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 foot en fonction de de, de du scénario du soir. On a beaucoup parlé euh, de de la différence parisienne entre la première et la deuxième mi-temps, mais les, les ajustements tactiques du Bayern à la mi-temps ont, ont rendu aussi le match différent pour eux en deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'ils sont capables en fait de changer. De, de corriger certaines choses, d'ajuster certaines choses avec des joueurs qui sont capables peut-être de faire plus de choses. Ce Bayern-là, il est assez impressionnant. Ils ont changé d'entraîneur en cours de saison, donc c'est pas l'aboutissement du travail de Flick sur, sur, sur 3-4 ans, mais c'est un Bayern qui qui est héritier des saisons précédentes, qui est héritier aussi quand même un petit peu de, du passage de Guardiola, puisque, bah, on parlait de Thiago Alcantara, que, que Pep Guardiola avait fait venir à Munich quand il est, quand il est arrivé. On parle de, de Kimmich, qui est devenu un autre joueur, euh, tactiquement beaucoup plus, euh, beaucoup plus complet, qui sait faire, hein, qui sait faire plusieurs choses, qui sait jouer à plusieurs postes. On parle de, de Thomas Müller, qui tactiquement est devenu un autre joueur, à force de travailler à Guardiola. Donc, tout ça fait que, bah, le Bayern, ils ont une équipe effectivement impressionnante.
2: Et pour répondre à ta question, je rappelle ce que disait David Few la, la semaine dernière, c'est que, aujourd'hui, le débat en Allemagne, c'est est-ce que c'est pas le plus fort Bayern de toute l'histoire? Donc ça pose bien la qualité de cet effectif.
0: Alors pour revenir au PSG, on a parlé de Neymar et Mbappé. Donc, il y a 15 jours dans l'épisode de Big Five consacré à Thomas Tourelle, notre cher collègue Hugo Delon, soulignait le fait que l'entraîneur allemand avait compris qu'il fallait confier les clés du jeu aux deux stars pour qu'elles fassent la différence. Le seul problème, c'est que quand elles passent à côté de leur match, bah, le PSG est incapable d'élever son niveau. Commençons par Kylian Mbappé. Cinq buts en Ligue des Champions cette saison, mais aucun pendant la phase élimination directe. Il s'est blessé à la cheville fin juillet lors de la finale de la Coupe de France. Est-ce que vous pensez que son manque d'efficacité euh, ces derniers temps est uniquement lié à cette blessure
2: En tout cas, elle est forcément liée à ça. C'est impossible de penser autrement dans la mesure où c'est quelqu'un qui joue énormément sur son physique, sur ses qualités physiques. Donc, Il a eu des problèmes avec, enfin euh, il lui-même l'a dit, qu'il y avait un problème de strap. En tout cas, la difficulté de jouer avec un strap à laquelle il n'était pas habitué, il a dû se, voilà, se faire à cette nouvelle, cette nouvelle manière de, de devoir jouer, en sachant qu'en plus, les médecins, dès le début de la blessure, expliquaient pour une cicatrisation complète, c'est six semaines, donc ça veut dire que normalement, il n'aurait pas dû pouvoir revenir avant début septembre, donc finalement, le retour a quand même été anticipé, même si les risques étaient limités. C'est évident que pour un joueur aussi explosif, qui sollicite aussi énormément ses chevilles, ses jambes, bah forcément, il ne pouvait pas être à fond.
3: Mais la, la vraie difficulté par rapport à, à la question de, de Tourelle par rapport aux deux, c'est que les sortir, c'est pas un acte de coaching, c'est un acte politique, et c'est pour ça qu'ils ils sont pas sortis hier. Très franchement, ils méritaient tous les deux de sortir, un quart d'heure de la fin, ils pouvaient pas, Neymar s'enferrait dans des... Mais t'as pas d'autre solution, en fait, c'est ça non. aussi le problème, c'est que sur le banc, quand tu vois... Euh, non mais voilà. t'as une solution de laisser 10 Maria sur le terrain, éventuellement... oui. Et or, c'est Di Maria qui sort parce que les deux autres, il ne peut pas les sortir politiquement, c'est trop difficile. Ils se fragilisent par rapport à eux, par rapport, euh, par, rapport peut, il, par rapport à la direction, par rapport à l'environnement. on Peut
1: aussi en attendre un miracle toujours, enfin un miracle. Oui, un joueur comme Neymar, on se dit même diminué, il aurait pu, ou même Mbappé, il aurait pu peut-être. Et on a espéré jusqu'au bout devant la télé. C'est des joueurs quand on les sort, on renonce aussi. Comme, enfin, c'est un signal envoyé. Bon bah, j'y crois plus quoi. Si tu sors Neymar, tu fais rentrer Choupo-Moting.
2: Mais c'est exactement le, ce que pense Tourelle, et ça rejoint tout à fait ce que tu dis Vincent, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est persuadé que dans l'effectif, avec l'effectif qu'il a, la lumière ne viendra que par Neymar, voire par Mbappé, et éventuellement par Di Maria. Mais mais un Donc en fait, c'est une hiérarchie, et voilà, il ouais, coupe par le bas.
1: C'est un problème s'il lui pense comme ça, parce que son boulot aussi, c'est de faire en sorte que quand les stars ne sont pas dans une bonne soirée... Eh ben, la lumière puisse venir d'à de, de, peu près partout ailleurs, comme dans pas mal d'équipes. Le Bayern, ils n'ont pas attendu que Lewandowski marque un but pour se dire qu'ils allaient pouvoir gagner la finale. Et, et on a l'impression que quand, par exemple, Nabry, qui avait été très bon euh, contre Lyon, il ne fait pas une énorme finale, ce n'est pas très grave. Parce qu'en fait, l'équipe est là pour pallier les éventuelles défaillances des uns et des autres, euh, les éventuelles méformes des uns et des autres. Et c'est problématique au PSG de, de voir que bah, quand ils
0: ne sont pas en forme, il eh ben, y a Grand chose derrière. Et comment vous expliquez cette défaillance de Neymar dimanche Est-ce qu'on en attendait trop de lui ou est-ce que sa contre-performance est uniquement dû au fait que le Bayern l'a étouffé
3: En fait, il y a trois dimensions. Il y a effectivement la dimension du Bayern parce que par définition, contre une équipe qui assume tout miser sur deux joueurs, c'est plus facile de se concentrer sur ces deux joueurs. Ils ont quasiment jamais été laissés en un contre un. Il y avait toujours des compensations, des aides défensives. Ils étaient à deux, ils étaient à trois. Donc ils ont été bien contrôlés. La deuxième dimension à tenir en compte, c'est quand même une dimension athlétique, c'est que Neymar, contrairement au joueur du Bayern, il n'avait pas 15 matchs derrière lui depuis deux mois. Je ne sais pas ce qu'il a fait avant qu'on reprenne la compétition, mais en attendant, il a fait deux finales de coupe, un quart, une demi, et c'est tout. Et dans l'enchaînement des matchs, c'est assez classique que le troisième match soit plus difficile. Et là, c'était le troisième match, même avec un jour de récupération en plus, c'était compliqué. Ensuite, sur le dernier point, il y a peut-être le côté émotionnel, effectivement. C'est une finale qui représente la quête ultime de Neymar. Il est venu au PSG pour ça. Bon, il est venu aussi pour être ballon d'or. Et même s'il avait gagné la finale, il ne l'aurait pas eu cette année. Ça, c'est sûr. Mais n'empêche que, voilà, je pense qu'il a mis beaucoup de lui. Et moi, je crois que ses larmes étaient sincères à la fin. Je trouve qu'il a un rapport assez sain au jeu et qu'il était vraiment ému d'être passé à côté.
2: Ouais.
0: Et en deuxième mi-temps, on l'a vu vraiment sombrer, peu à peu, s'agacer et finir par ne plus rien réussir. C'est le mental qui a lâché
2: oui, c'est le mental, mais c'est un, un tout, mais c'est vraiment la, la preuve, effectivement, à la fois de sa détermination euh, totale à vouloir, euh, voilà, à vouloir être le sauveur, parce que, encore une fois, c'est quelqu'un qui aime bien être au centre de la photo et qui a envie d'avoir ce rôle-là. Et quand ça ne tourne pas comme il le souhaite, comme tout le monde, il s'énerve. Ce pas quelqu'un qui est euh, voilà qui va se dire, poser les choses calmement, encore plus dans un contexte d'une finale avec, le, avec la compétition, la pression, et puis la pression physique aussi. Donc il y a cet agacement qui fait qu'il avait tout le temps quelqu'un sur lui en deuxième mi-temps. En première mi-temps, c'était une tactique un peu inverse, mais en deuxième mi-temps, il, il pouvait plus rien faire. Et il n'arrivait pas à dribbler, il n'arrivait pas à passer, il n'arrivait pas à faire des, des équilibres. Et du coup, il s'énervait. Et effectivement, je rejoins Vincent, je pense qu'il est vraiment le, 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 le trop-plein. C'est l'arme à la fin qui témoigne à la fois de son envie de bien faire, et de sa déception profonde et du fait d'avoir voilà, raté son match.
0: Bon, on le sait, Neymar et Mbappé sont chacun le partenaire privilégié de l'autre. Est-ce que, finalement, ils ne se cherchent pas trop Est-ce que, est que, parfois, ça ne dessert pas euh, l'équipe
2: En fait, c'était un, un constat qu'on faisait énormément quand il y avait encore Cavani. Enfin, ça sautait vraiment aux yeux parce que ce n'est vraiment pas des, on va dire, des profils... Euh, c'est des profils complémentaires, paradoxalement, mais qui du coup ne se cherchaient pas assez, ou en tout cas qui ne cherchaient pas forcément à mettre leurs leur partenaires en valeur. Euh, et donc effectivement, il y avait beaucoup de petits jeux où ils, se, ils parlent un peu le même football, même si ce pas les mêmes profils. Euh, moi, je, je compare souvent Neymar à Zidane et à Mbappé à Ronaldo, le brésilien. Donc je pense qu'ils sont faits pour s'entendre, mais peut-être trop justement, c'est-à-dire que et ça, ça peut effectivement nuire à, bah, à la fois au collectif, ça c'est certain, et à la fois au troisième au quatrième larron qui peuvent être avec eux. Parce que ils ont, je ne pas dire qu'ils n'ont pas envie de les faire briller, mais ce n'est pas, pas leur kiff, ce n'est pas, pas, pas ce qui les fait, qu fait marrer. Bon,
3: maintenant, il faut être honnête aussi, quand ils ont joué avec Icardi, heureusement qu'ils jouaient tous les deux, parce qu'ils ne pouvaient pas jouer avec Icardi, on ne le voyait jamais, ils ne se montrent jamais, ils se cachent, ils touchent cinq ballons par mi-temps, c'était quand même compliqué. Et ensuite, le problème quand même de la finale... C'est plus qu'ils n'étaient pas en forme, plutôt que le fait qu'ils se cherchent trop. Parce que pour faire basculer le match contre, contre la l'Atalanta, c'est quand même eux deux qui sont au départ de Choupo-Moting, et c'est leurs deux gestes assez géniaux qui font basculer le match. C'est parce qu'ils jouent ensemble et parce qu'ils cherchent, à un moment où c'est difficile pour tout le monde, qu'ils qui, qui sortent l'équipe de l'ornière.
0: Mais le, le fait que, que Tourol tienne à leur donner les, les clés du jeu, c'est seulement une nécessité au regard des manques de l'effectif bah, c'est surtout euh,
1: un peu obligé. Enfin, vous avez des joueurs comme ça, quand vous avez Neymar dans votre effectif, vous pouvez pas lui dire toi, par contre, euh, comme si vous aviez Valère Germain. C'est pas possible. On, on dit assez combien c'est difficile d'être entraîneur dans ces clubs-là avec ces joueurs-là. Si vous avez Messi dans votre vestiaire ou Cristiano Ronaldo dans votre vestiaire ou Neymar dans votre vestiaire, c'est pas un joueur lambda. C'est pas possible. Donc évidemment, vous donnez les clés du jeu à Messi quand c'est Messi, à Ronaldo vous lui demandez de marquer les buts quand c'est Ronaldo, etc. Et que ces joueurs, ils doivent avoir une liberté sur le terrain, pour s'exprimer. Mais autour d'eux, Déjà, il faut rendre possible cette liberté par un équilibre qu'il a un peu trouvé avec le 4-3-3 et qui n'était pas évident à trouver. Mais bon, après la demi-finale, on s'est dit que c'était pas mal. Mais il faut aussi pouvoir les, les, les soutenir avec d'autres combinaisons, d'autres mécaniques de jeu. Ça ne peut pas reposer uniquement sur la capacité d'élimination de Neymar ou la vitesse de Mbappé. Et c'est l'échec de, de Thomas Tourelle, le fait que ces mécanismes n'existent pas moi encore je, totalement Moi, je pense que c'est surtout... Enfin sur, en tout cas, sur cette finale, ça a été criant. C'est surtout un effectif où les autres sont pas au niveau de ces deux stars-là et sont pas forcément au niveau d'une victoire en Ligue des Champions. Quand on voit le milieu de terrain du Bayern, c'est d'un autre niveau. Vous avez un international allemand qui est qui qui encore assez jeune, mais qui a, qui a fait une très grosse aussi demi-finale. Je trouve Goretzka qui est un joueur aussi qui a du caractère. Et puis Alcantara qui sait à peu près tout faire. Bon, bah là, Paris, ça fait quand même, je ne sais pas combien de saisons. Euh, José pourrait le dire qu'on répète qu'il faut un 6. Et maintenant, il joue avec Marquinhos en 6, qui est un super joueur. Moi, j'aime beaucoup Marquinhos. Il a fait des, des vrais progrès à ce poste, mais ça n'est pas son poste. Et il sera toujours meilleur, à mon sens, comme défenseur central. Vous avez Paredes qu'un bon joueur quand il est face au jeu et que personne ne le presser, mais à un moment donné en finale de Ligue des Champions vous pouvez pas toujours être face au jeu avec personne qui vous presse et en face il y avait davantage de, de qualité davantage de, de, de technique davantage de, 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 de sérénité et voilà et ça se voit sur, sur un, une finale ça, évidemment que ça se voit
2: et en fait, Neymar et Mbappé sont d'autant plus importants, enfin, ont d'autant plus cette importance qu'en fait, le reste de l'effectif, effectivement, n'est pas à la hauteur. Donc, il y a des vrais manques à certains postes, notamment les latéraux. Et en fait, on peut pas, qu'on peut pas examiner ça, enfin, examiner leur, leur omnipotence, on va dire, indépendamment du reste de l'équipe. Parce que c'est évident que si les autres étaient à la hauteur, ne serait-ce que techniquement, il y aurait cette complicité, il y aurait cette, ce lien naturel et ce, ce vrai projet de jeu, on va dire. Donc en fait, la vraie question, c'est de savoir, est-ce que l'échec de Touchel, c'est de ne pas réussir à avoir, enfin, on en a souvent parlé ici, mais avoir réussi à créer un, pro, un projet de jeu, une identité de jeu, ou est-ce que, effectivement, c'est un pragmatique d'avoir confié les clés du jeu à ces deux stars, qui de toute façon étaient une nécessité, enfin, en tout cas leur importance telle est une nécessité, c'est la vraie question.
3: Mais ce qui est vrai aussi, sur le strict plan du jeu c'est qu'on n'a jamais vu Neymar aussi bon avec le PSG que depuis que Tourelle lui a donné un peu cette liberté. Au, au début, quand il était vraiment sur un côté, il était dans une logique de duel, il s'énervait, il fallait qu'il qu occupe une zone quand même un peu plus contrainte. Là, aujourd'hui, la zone est quand même beaucoup moins contrainte. Il a, il a une vraie liberté un peu d'aller à venir. Et je trouve que Tourelle a, a réussi ça. C'est-à-dire que si c'était Zidane, si c'était Ancelotti, on dirait Ah, quand même, ce management bonhomme, ça marche bien. Il s'est accompagné les joueurs. Il, 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 il s'est bien traité ses stars. Et je trouve qu'il a, qu a plutôt bien traité ses stars. Voilà. Effectivement, que dans le reste, il n'a pas de plan B, ça j'en suis assez d'accord. Mais j'ai un peu de mal à voir quand même de que le PSG perde une finale en Ligue des Champions. J'ai du mal à voir ça comme un échec de l'entraîneur. Voilà, je trouve que c'est un, un peu sévère.
2: Après, on est obligé, effectivement, sans euh, d'évaluer leur, leur performance, de se dire que le vrai test, c'était le Bayern, et le vrai test... Neymar est passé à côté. Donc, cette liberté, il en a fait usage très bien. Hein, et, parce qu'individuellement, on sait tous qu'il est exceptionnel. Et individuellement, il a complètement fait sauter euh, les le Leipzig et, euh, et Bergam. Hein, mais contre le Bayern, s'est pas passé.
3: Peut-être que ça a joué aussi. Oui, mais c'est vrai, vrai que... Oui, c'est vrai que si on examine l'adversité, on constate qu'avant la finale, le PSG n'a battu personne. Et qu'effectivement... Il y a peut-être un problème de niveau et d'altitude, enfin de niveau collectif, mais qui n'a pas comment, été sollicité avant.
0: Comment, comment vous expliquer ce, ce, ce problème de niveau collectif
3: Non, mais là, là c'était lié au tirage au sort. C'est-à-dire le fait, effectivement, d'avoir Dortmund en huitième, Atalanta en quart et les Psyg en demi, ce n'est pas quelque chose qui vous... Qui vous... Il
1: n'y avait pas besoin d'un exploit euh, immense pour arriver en finale. Je
3: veux dire, franchement, on ne peut pas passer dix ans à dire que la Ligue 1 ne prépare pas PSG à la Ligue des champions et puis tomber sur un tirage comme ça qui ne vous prépare pas à la finale, quand même.
0: Mais le, ce, ces, ces manques dans l'effectif, par exemple José, tu parlais du poste de latéral droit, et évidemment celui de sentinelle, c'est aussi l'échec des dirigeants.
2: Oui, mais on, enfin ça c'est un constat que tout le monde tout le monde connaît la, la chanson, c'est-à-dire depuis 2017 ils ont fait un choix assumé euh, qui est qui n'était pas partagé par tout le monde, par tous les dirigeants en interne d'ailleurs, euh, de faire cet effort incroyable financier euh, de 402 millions, bon après il y a les bonus etc mais et qui était étalé forcément sur 5 saisons, donc ça veut dire que ces cinq saisons on sait déjà qu'on va serrer la ceinture, qu'on va devoir faire énormément d'efforts et que l'équilibre euh, bah, il est forcément en péril, enfin l'équilibre de l'équipe est forcément en péril parce qu'on attend est-ce que le PSG aille chercher des joueurs d'une certaine trempe Là, par exemple, Thiago Alcantara était sur le marché. C'était impossible. financièrement, c'était impossible. On a parlé de Koulibaly pour le poste de défenseur central pour remplacer
3: Thiago Silva. Aujourd'hui, le PSG ne peut pas y aller financièrement. Ce qui est étonnant, si on compare la manière dont le PSG et le Bayern se sont construits, c'est qu'en fait, le PSG se construit sur des, sur des très gros salaires, mais d'immenses montants de transferts. Alors que le Bayern se construit sur d'immenses salaires, mais des montants de transfert assez faibles. C'est un, un peu il le paradoxe. – Ils
1: bénéficient aussi de leur position en Allemagne. – Bien sûr, voilà, complètement monopolistique. – Personne ouais, ne Lewandowski gratuitement. Enfin, après, il y a, des, voilà, il y a des, des relations avec certains clubs qui rendent possible... C'est vrai que sur, sur, sur le recrutement... Euh, c'est assez fascinant. Et puis, ils sont toujours à l'équilibre. Et puis, ils arrivent toujours à, à faire des coups. Ils ont aussi investi pas mal hein, euh, sur le, le banc de touche. Il y avait pas mal d'argent hier soir, euh, notamment. Donc,
3: mais c'est les Français aussi, qui mais, coûtent cher. Mais mais
1: <rire> oui, exactement. Mais c'est vrai que ce n'est pas un club qui met, qui met 100 millions d'euros sur, sur un, un joueur. Sur
3: Paredes. Enfin, ce n'est pas ça, mais... 47. 47, pardon.
1: Mais c'est un modèle qui est difficile à copier parce qu'ils voilà, ont, ils ont plus d'ancienneté. Donc déjà, l'UEFA va les laisser tranquilles. Et puis, euh, ils ont des reins très solides, c'est vrai.
0: Bon, vu le contexte lié à la crise sanitaire, le mercato s'annonce relativement euh, calme cette année. Selon vous, c'est quoi le, le, le changement à opérer en, en priorité pour espérer enfin atteindre le, le top top niveau
2: enfin, La première question, c'est de savoir est-ce que tu continues avec ces, ces deux stars Aujourd'hui, la réponse est oui. Donc du coup, tu es obligé de changer, pas à la marge, c'est des postes importants évidemment, mais voilà, le cœur de ton équipe, elle est là de toute façon. Donc forcément, effectivement, il faut quelqu'un un milieu défensif, un vrai milieu défensif. Leonardo cherche un milieu à la fois athlétique, costaud et, euh, et de, de, qui est de la taille, qui, parce que Marquinhos est bon de la tête, c est, c est, à, à son crédit, c'est un vrai plus que, qui, qui est unique qui a un profil unique pour le coup euh, et je pense que c'est la raison numéro 1 pour laquelle il joue à ce poste là d'ailleurs puis le poste de latéral droit c'est quoi, ben quoi, oui. est, est, est dramatique alors évidemment euh, Alexander-Arnold fait rêver tout le monde mais il y a peut-être d'autres possibilités il y a peut-être d'autres peut choix de joueurs un peu moins connus un peu moins talentueux mais qui en tout cas t'assurerait un équilibre puis déjà rien qu'avoir un spécialiste
3: ça pourrait changer les choses c'est ça qui est un peu terrible parce qu'honnêtement les équipes du dimanche matin même quand on, quand on jouait quand, quand vous vous jouez encore mais quand on jouait <rire> à mon niveau les deux plus mauvais, c'était l'arrière gauche et l'arrière droit. Et bien au PSG, c'est encore l'arrière droit. Mais ça, en finale de la Ligue des Champions, ça ne doit pas arriver. C'est acceptable le dimanche matin, mais pas en Ligue des Champions. Il ne doit pas y avoir un trou comme ça. Et ce n'est pas contre Kerrer, qui en ouais. plus, sur le but, a une responsabilité partagée avec Thiago Silva, ouais. d'ailleurs. Mais voilà, ouais, ça, c'est quelque chose qui ne doit pas arriver. Après, sur le reste de l'évolution de l'équipe, je pense aussi que le PSG doit penser qu'il s'est peut-être un peu précipité sur Icardi sur le fait de lever l'option. Mais c'est trop tard. Mais c'est trop tard. Fait, mais je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, quoi, quand même. Avec le recul aujourd'hui.
0: oui Mais d'un autre côté, il n'y a pas non plus beaucoup de, de, de candidats euh, disponibles pour Mais le
3: il, est, il est introuvable, il est trop cher. Comme dirait Bernard Lacombe, pour le trouver, il faut bosser à la NASA c'est ça le problème d'Icardi bon, après il ne faut pas non plus tout remettre en cause non. et juger
2: à l'aune de ce, ce Final 8 où il, physiquement on l'a dit il était totalement hors du coup mais euh, il a des qualités, il a un profil différent mais effectivement il ne parle pas le même football donc euh, ça pose une vraie question aussi sur l'autorité, la prééminence dans ce club entre le, le secteur sportif enfin, entre Leonardo et euh, Thomas Tuchel. je ne suis pas sûr que c'était le choix numéro un de Thomas Tuchel.
0: de conserver Icardi
2: de conserver Icardi oui
0: et puis bon, bah, il y a l'éternelle question euh, du numéro 6. On a l'impression de tourner en rond, mais en fait, Thiago Mouta n'a jamais été euh, remplacé au PSG. Et, et c'est fou que ce soit le cas, alors que c'est une équipe qui prétend euh, remporter la Ligue des Champions.
2: Oui, oui. Après, euh, je, enfin, on m'en dit un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je pense que les choix qui ont été faits ont été des choix par défaut. Et que pour un club comme le PSG, euh, le bon de qualité n'était pas, euh, pas évident avec euh, l'arrivée de Paredes, avec l'arrivée d'Hydriss Agueil, et que voilà, on a investi avec l'arrivée d'Herrera. Ce sont pas des mauvais joueurs, évidemment, hein, mais ce n'est pas ça, quoi. Voilà, ce n'est pas le, le, la personne qu'il fallait, le joueur qu'il fallait à ce poste-là.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'au au moins Tourol s'appuie sur un, un solide noyau derrière avec, euh, avec Navas, euh, Kipembe, Bernat Marquinhous. L'effectif, il est quand même,
1: enfin, ils sortent d'une finale de Ligue des Champions quand même, alors, avec une, une, formule particulière, mais ils ont quand même tenu tête au Bayern. En tout cas, le score, le score dit ce qu'il est. Il y a eu des occasions. C'était un match assez ouvert. La première période était vraiment indécise. Donc, on va pas tout balayer et dire, faut racheter tout le monde. Bien sûr qu'il y a un socle sur lequel s'appuyer. Bien sûr qu'il y a une, un potentiel en attaque phénoménal. Mais c'est là que c'est le plus difficile. On, on a parlé du travail de Leonardo quand il est arrivé, qu'il a d'ailleurs bien travaillé pour, pour commencer à mettre les premières pierres sur un club voilà si vous arrivez dans une maison vide on vous dit voilà je te donne 20 millions d'euros tu vas décorer la maison voilà, vous pouvez décorer la maison Mais quand vous revenez disons après que la maison elle est toute décorée, et qu'on vous dit, bon, voilà, elle n'est pas encore assez belle, il faut peut-être juste enlever un vase et en mettre un qui est, mais ça, c'est pas les choses les plus clinquantes. Et c'est là que c'est difficile, parce que quand vous êtes dans ces clubs-là, il n'y a pas 300 joueurs sur le marché qui peuvent améliorer votre, votre 11. Il faut avoir les bons filons, il faut avoir la chance dans, 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 le, dans le timing, peut-être avoir un scout qui vous met sur une, une, une brèche, mais c'est rarement ça. C'est surtout des joueurs qu'on connaît déjà, sur lesquels soit vous travaillez sur des dossiers bien en amont, comme avait fait Leonardo en arrivant quand il a pris Marquinhos, Verratti, euh, les, les deux du Milan, Ibrahimovic, c'est des joueurs. Le club, il a grandi aussi avec ces joueurs-là. Ibra, on l'a beaucoup dit. Maintenant, il arrive à une altitude où c'est difficile de trouver les bons renforts. Mais ce n'est pas impossible, mais c'est plus difficile que quand vous arrivez, qu'il y a tout à faire.
3: Et Moi, je regrette quand même que le PSG ne soit pas plus intéressé que ça, historiquement, au marché français. -à tout à il a, fait. Il y a des très bons joueurs français qui réussissent partout. Mais le PSG, soit par snobisme, soit par réseau exclusif, est allé voir ailleurs. D'abord, c'est dommage pour la Ligue 1, parce que ça permettrait à l'argent du PSG de recirculer de manière virtueuse dans, dans le championnat de France et d'être recyclé indirectement. Et ensuite, c'est dommage, parce que du coup, le PSG passe à côté de joueurs qui pourraient être des renforts formidables. Comme Donc, Jess les
1: commande, tu veux dire
3: <rire> non, Mais là encore, ils l'ont formé. Mais non, mais rien qu'à Liverpool, quand on regarde Fabinho, quand on regarde... Enfin, voilà, il y, y a quand même beaucoup, beaucoup de joueurs qui auraient pu faire du bien à Paris. Fabinho, je... ils il il étaient dessus. Hein. Non, il mais mais été je n'a sais pas loin sais, de signer. je me mais... souviens. Ouais. Mais donc voilà, je pense qu'il faut vraiment. Moi, j'aimerais bien qu'ils se penche un peu plus sur la Ligue 1, plutôt que toujours chercher. Euh
1: il y avait l'exemple Engolo Kanté, Kanté. c'était vraiment un cas d'école pour le coup. Il était en France, il était là et il, il leur a échappé. C'est vrai qu'il y, y a toujours des, des réseaux qui nous échappent. C est, c est, mais c'est vrai que là, c'est difficile. C'est difficile quand vous avez une équipe presque parfaite, de la retoucher pour qu'elle soit meilleure, plus complémentaire avec la rivalité qu'il y a aujourd'hui en Europe avec beaucoup de clubs qui ont beaucoup d'argent.
3: Mais si. pour, pour le coup, c'est pas un 6, mais un joueur comme Ousema Ouar qui va quitter Lyon, qui, qui est sur le marché. À lui que je, pensais. je veux dire, Moi, je préférais qu'Aouar soit au PSG plutôt qu'Anders Herrera, que j'aime beaucoup comme joueur, qui un, qu un type qui a fait une carrière fantastique, qui a une mentalité extra exceptionnelle. Mais je trouve que ça serait mieux si c'était à avoir que lui. Quoi. Voilà.
2: Sauf qu'il y en a un qui est arrivé libre et que l'autre peut coûter <rire> 50 ou voilà. ouais, ou 60. Voilà. <rire> 50 en tout cas, probablement. Ouais. Après, moi, je pense que cette finale, au-delà de, voilà, de la confiance, ce que ça peut changer sur l'effectif, l'équipe, l'effectif déjà en place, ça peut changer vraiment, je trouve, le regard d'une manière générale sur le PSG. Et que jusque-là, pour les joueurs, alors évidemment, c'est un grand club, tout le monde le sait, mais on venait à Paris d'abord parce que ça paye bien. Et je pense que le fait d'aller en finale de Ligue des Champions rend ça le PSG peut, plus Mais plus attractif. forcément attractif. Je parle de, de top joueurs là, de joueurs qui peuvent se poser la question et qui ont de toute façon le carnet de chèque à disposition. Ils savent que c'est eux qui choisiront le nombre de zéros. Donc ça, je pense que c'est un,
3: vra un vrai plus pour cette équipe là, pour les top joueurs. À condition évidemment que les feuilletons je reste, je m'en vais de Neymar et Mbappé, ils cessent un peu. Parce que ces feuilletons là, ils sont quand même plus sourds dans, le, dans, dans les grands clubs. Ça existe encore. que que Messi, gros... Messi continuent de chanter Ramona pour, euh, pour avoir Avant une petite augmentation à, 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 à la fin du mois. C'est arrivé à Ronaldo, c'est arrivé à tout voilà. le monde. C'est même arrivé à Steven Gerrard à Liverpool. Mais s'il pouvait y avoir un peu de stabilité autour de ça, 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 ça enverrait vraiment le signal qu'il faut venir à Paris et que ce n'est pas seulement le cinquième club le plus riche du monde, mais c'est effectivement un des clubs les plus attractifs.
0: Eh bien, ce sera, euh, ce sera le, le mot de la fin, Vincent on va Déjà on va... Oui, déjà. Déjà, enfin. On va s'arrêter là. Euh, bah merci à tous les trois, José, Barroso, Vincent, Duluc et Mélisande Gomez. Merci aussi à Gilles Baudu pour la réalisation et à nos amis d'Opta pour leur soutien statistique. C'était le dernier épisode de la première saison de Big Five. J'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi d'animer ce podcast. La semaine prochaine, c'est la Trêve internationale. Je vous retrouverai donc le 10 septembre pour la reprise des championnats. A très bientôt.